0: Herzlich Willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du mir helfen möchtest, dann abonniere total gerne diesen Podcast, diesen YouTube-Kanal und das hilft mir dabei zu wachsen und auch ähm, ja mehr als du denkst, weil ich finde es irgendwie cool miteinander da zu sein und dann verpasst du auch keine neue Folge. Heute möchte ich mit dir über unerwartete Sehnsüchte sprechen und das ist auch ein tatsächlich konkretes Coaching Beispiel und bei Sehnsüchten ist es so, dass eine Sehnsucht erstmal eine Form der Trauer ist und zwar eine zukunftsgerichtete Form der Trauer und die Situation war so, eine Person ist zu mir ins Coaching gekommen, eine Frau und hat gesagt, hey, ich habe so eine unerfüllte Liebessehnsucht, also manchmal, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und ich bin alleine im, am Strand, dann habe ich richtig Schmerz, weil ich das Gefühl habe von, ich will das jetzt teilen und dieser Schmerz, den will ich loswerden. Und ich kenne das von mir alleine oder von mir selbst auch, weil ich auch lange immer wieder diese unerfüllte Sehnsucht hatte nach einer Partnerschaft. Und jetzt kannst du natürlich als allererstes mal sagen, das finde ich wichtig, es ist okay, die Sehnsucht zu haben. Die Sehnsucht zeigt dir nur, dass du dich bewegen solltest, um etwas zu verändern, um das zu bekommen, was du möchtest. Und die große Frage ist doch, ist es funktional oder ist es dysfunktional? Also stehst du am Strand und kannst den Strand genießen und denkst, wow, das ist schön hier. Und denkst, Und ich würde es gerne teilen und du fühlst dich gut. Oder denkst du, du stehst am Strand, das Einzige, was du denken kannst, ist, ich möchte es teilen, du hast innerlichen Schmerz und es ist total scheiße und doof. Und schau mal, jede Sehnsucht, jedes... Unerfüllte Bedürfnis sagt erstmal, das Bedürfnis ist nicht erfüllt. Und jetzt ist die Frage, wie kann das Bedürfnis erfüllt werden? Und verstehe mich hier nicht falsch. Ich glaube, dass es bestimmte Bedürfnisse gibt, die sollten kontinuierlich da sein, weil sie dazu führen, dass wir bestimmte Dinge tun. Wenn wir zum Beispiel nicht das Bedürfnis nach Partnerschaft hätten, dann hätten wir auch kein Bedürfnis äh, nachkommen zu zeugen und dann würde, würden wir aussterben als Rasse. Also es ist total gut, das Bedürfnis zu haben, eine Beziehung haben zu wollen. Es ist total gut, das Bedürfnis zu haben, etwas äh, arbeiten zu wollen, weil du dadurch einen Beitrag für die Gesellschaft leistest. Also es gibt sehr, sehr wertige, gute Bedürfnisse, die dafür da sind, dass wir überleben. Und es gibt Bedürfnisse, die fühlen sich so scheiße an und tun so weh, dass sie ein bisschen drüber sind. Also jedes Bedürfnis hat ja sein Extrem zwischen ich lehne es sogar ab, das Bedürfnis zu haben. Und ich will sagen, ich kenne so viele Menschen, die es ablehnen, Beziehungen zu haben, weil sie so viel Angst davor haben, verletzt zu werden, dass sie sich gar nicht mehr trauen, sich auf jemanden einzulassen. Und es gibt Menschen, die haben so ein großes Bedürfnis nach Beziehungen, dass es schon weh tut, dass sie das halt eben nicht haben. Und wie schön wäre es doch, wenn du in diesem Sweet Spot bist, dass es okay ist, es nicht zu haben und es okay ist, es zu bekommen und du dein Leben lebst und davon ausgehst, dass deine Bedürfnisse erfüllt sein werden. Ich habe lange, 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 lange mit diesem Thema selbst meine Herausforderungen gehabt und verschiedenste Dinge ausprobiert und ich glaube, und das ist einer der Kern. Äh, Sachen dieser ganzen Nummer, wenn sich das sehr dysfunktional anfühlt, also schmerzhaft, dann wird wahrscheinlich irgendwo in der Vergangenheit mal es so gewesen sein, dass dieses Bedürfnis da war und es in einem ganz extremen Maße nicht erfüllt worden ist, enttäuscht worden ist und dass da eine Emotion drin steckt. Und so war es auch in diesem Coaching-Beispiel, wo wir relativ zügig rausgefunden haben, dass es eine ganz starke emotionale Blockade aus der Kindheit gibt und eigentlich äh, der Vater der Frau nicht die Liebe gegeben hat, die sie gerne haben wollte. Jetzt kannst du natürlich nicht in die Vergangenheit reißen und den Moment und das Handeln verändern. Aber was du tun kannst, ist die Wahrnehmung der Situation zu verändern. Weil es ist so, wenn du jetzt beispielsweise ich mache es da konkret, Er weißt, mit vier Jahren gab es diesen Moment und da wollte ich von meinem Vater Liebe haben und ich habe die nicht bekommen. Und du kannst dich sehr spezifisch an einen Moment erinnern, dann ist es so, dass dort sehr wahrscheinlich die Emotionen und die Situation nicht entkoppelt worden sind. Also es war so schmerzhaft, dass dein System nicht in der Lage war, diese Emotionen sauber zu verarbeiten und dadurch sie behalten hat. Und wenn du jetzt in die Situation gehst, also in diese Emotion gehst und diese Emotion auflöst und durchlebst und durchfühlst, was immer weniger weh tut, als den Scheiß mitzunehmen. Da, wenn du eine Person hast, die zehn Jahre lang ein Thema mit sich mitschleppt und immer wieder unerfüllte Sehnsucht und Schmerz hat und du kannst durch zwei Minuten, fünf Minuten fühlen, das auflösen, würde ich sagen, das ist es immer wert. Und die größte Herausforderung, die größte Aufgabe beim Coaching ist, den wahrhaften Kern zu finden der entstehende Schmerz in Anführungszeichen ist so wenig, ist so schnell, ist so kurz, mit jeder Person, die schon mal ein gutes Emotionscoaching gehabt hat, mit der du reden wirst, wird sagen, das ist es wert und der Schmerz ist gar nicht so schlimm. Dabei haben wir Angst vor der Emotion und vor dem Fühlen und dem Schmerz und das ist halt Käse manchmal, also weil wir alle sind in der Lage zu fühlen. Manchmal entscheiden wir dann, dass wir halt uns nicht mehr erlauben, tief zu fühlen, aber wir alle sind in der Lage zu fühlen. In dem Moment, wo du dann an dieser Emotion bist und du die verarbeitest, verändert sich die Wahrnehmung der Situation. Das heißt, auf einmal kannst du zum Beispiel sagen, ach krass, ich konnte von meinem Vater gar keine Liebe bekommen, spannend, Wie der, was ist denn mit ihm los gewesen? Ah, er hat sich auch nicht geliebt gefühlt. Dann kann in deiner Repräsentation, deiner neuronalen Bahn, du dem Vater, das kannst du dem Vaters Gefühl von Liebe geben, dann kann er es auf einmal deinem Kind ich geben und auf einmal entspannt sich die Situation und es ist in Ordnung. Und dann ist es so, wenn du an die Situation denkst, dann ist die in Ordnung. Dann hast du keinen Schmerz mehr, dann bist du okay. Und auf einmal ist bei der äh, Klientin die Liebessehnsucht verschwunden, weil die Emotion der Vergangenheit durchgearbeitet worden ist, weil die Sehnsucht eine Repräsentation der Vergangenheit war. Und das ist ganz oft so bei unerfüllten Bedürfnissen. Und das ist das Gleiche mit, wenn du das Bedürfnis hast, unglaublich erfolgreich sein zu wollen, unglaublich ähm, machtvoll sein zu wollen, wenn du unbedingt ein Auto haben willst, wenn du unbedingt den Urlaub brauchst, wenn du extremes Fernweh hast und das Gefühl hast von, ich muss hier raus. Und ich finde es immer wichtig zu prüfen zwischen, wenn ich jetzt einfach an dem Ort wäre, wo ich wäre, wenn du könntest du die nächsten acht Stunden einfach in Stille auf deinem Bett sitzen und mit dir klarkommen. Und wenn die Antwort nein ist, nach einer halben Stunde würde ich ausrasten, würde ich sagen, okay, hell, hell yeah, hell yeah, das ist vielleicht nicht funktional. Macht es Spaß, acht Stunden auf dem Stein zu sitzen? Weiß ich nicht. Überlebst du es? Auf jeden Fall. Ist es nur ein Mindgame? Auf jeden Fall. Egal, welches unerfüllte Bedürfnis du hast. Wenn das Bedürfnis, guck mal, wir denken ja ganz oft, wenn ich das Bedürfnis loslasse, dann verliere ich den Drive, etwas zu tun. Dann verliere ich den Drive, zu handeln. Das Spannende ist, es ist ganz anders. Seitdem ich mit meinen Bedürfnissen mehr in Balance bin, eröffnen sich neue Türen. Ich lerne neue Ke Menschen kennen. Ich bin viel entspannter. Deine Frequenz verändert sich. Und Frequenzen sind mittlerweile wissenschaftlich bewiesen klar. Wenn du eine Gitarrenseite anschwingst, dann fängt die, die daneben ist, an mitzuschwingen. Das ist halt mittlerweile vollkommen klar. Wenn du zwei Stimmgabel nimmst und neben der einen Stimmgabel ist einen Ball und die haben beide 400 Hertz und du schlägst dagegen, dann fängt der Ball an, sich zu bewegen. Weil die erste Stimmgabel die zweite in Bewegung bringt und die bringt den Ball in Bewegung. Sehnsüchte sind, also hinter Sehnsucht steckt immer etwas. Und dieses etwas rauszufinden und diese Blockade aufzulösen, die macht dein Leben halt balancierter und entspannter. Aber nur, wenn die Sehnsucht sich für dich dysfunktional anfühlt. Weil schau, ich habe auch die Sehnsucht nach bestimmten Dingen, ich möchte zum Beispiel Trainings geben, ich möchte mehr Coachings geben, aber es ist für mich eher so ein Lächeln von, ja ich habe da Bock drauf und ich gehe den Weg, weil ich weiß, dass ich die richtigen Schritte gehe, weil ich das Vertrauen habe, dass die richtigen Dinge zu mir kommen werden und das hat nur was mit de deiner emotionalen Qualität zu tun. Und wenn ich das schon vor zehn Jahren verstanden hätte, es wäre so crazy gewesen. Und wenn ich heute mir anschaue, die Leute reden über Manifestation und sagen, du musst dir nur manifestieren, was du willst. Und die verstehen das nicht, weil was da eigentlich dahinter steckt, ist, die emotionale Qualität zu haben, um eine bestimmte Frequenz zu weiben. Dann gehst du in, in Manifestation. Du ziehst die, du kriegst deine Bedürfnisse erfüllt, wenn du die Person bist, die Bedürfnisse erfüllt. Und eine Frage, die sich bei mir ganz tief irgendwann mal reingesteckt hat, ist, wenn ich nicht in Beziehung bin und ich möchte in einer Beziehung Liebe geben, was wäre, wenn ich diese Liebe jetzt schon gebe? Wie kann ich diese Liebe geben? Wem kann ich diese Liebe geben? Ist es der Kassiererin im Lidl? Ist es der Kellnerin im Restaurant? Ist es einem random Menschen, in dem ich ihn einfach anlächle? Sind es meine Freunde? Wie oft sprichst du mit deinen Freunden und sagst, Hey Mann, ich liebe dich. Wie viel Widerstand ist da drin? Warum kannst du Menschen nicht "Ich liebe dich" sagen? Was steckt dahinter? Ist es die Angst, dann abgelehnt zu werden? Ist es die Angst, dass sich dann was verändert? Ist es die Angst, dass wenn ich zu meinem, wenn ich zu Kevin gehe, ich kann zu Kevin "Ich liebe dich" sagen, weil das mein bester Freund seit Jahren ist, weil ich für diesen Menschen tiefe Liebe im Herzen habe? Genau wie das für meinen Vater ist. Das ist einfach in Ordnung. Aber ich habe nicht dieses, wenn ich das sage, dann denkt er, wir müssen in eine romantische Beziehung und dann verliere ich ihn, das ist Schwachsinn. Schwachste. Nein, es ist eine freundschaftliche, tiefe Liebe und dann ist es okay. Welche Bedeutung gibst du dem Ding? Und wie kannst du anfangen, deine Bedürfnisse in eine Fülle zu bringen? Weil wenn du in Fülle bist, dann wird dein Glas überlaufen und du wirst die Dinge füllen. Und dann wird es mega geil werden. Und damit möchte ich es heute auch schon bei dieser kurzen Folge Belassen, wenn, wenn du, wann immer du das Gefühl hast von, du hast eine Emotion, die du nicht haben willst, ist der Nummer eins Tipp, und den gebe ich dir noch, dich hinzusetzen, die Augen zuzumachen, zu fühlen, wo das Gefühl in deinem Körper ist, und das Gefühl zu fragen, was willst du mir sagen, und dann mal zuzuhören, und mal durchzuatmen, und dir mal einfach den Raum zu nehmen, dir zuzuhören, rauszufinden, was passiert gerade bei dir, was passiert in deinen Emotionen, weil jede Emotion möchte dir etwas sagen. Sie ist dafür da und hat einen Zweck und desto mehr wir sie ablehnen, desto stärker kommen sie wieder. Deswegen hinhören, hinschauen, verstehen. Und wenn du manchmal dich alleine in der Lage fühlst, schreib mir gerne und ich helfe dir dabei. So, und damit wünsche ich dir, egal wo du bist, einen mega geilen Tag. Danke, dass du wieder zugehört hast und wir sehen uns schon sehr bald zur nächsten Folge wieder.